0: Hola, soy Alejandra Llamas y te invito a una nueva temporada de Calíbrate. En esta ocasión con Pepe Bandera y con Marisa Gallardo. Vamos semana con semana a deshacer creencias universales. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Casos de la Vida Real en Calíbrate. Hoy estamos nada más y nada menos que mi querido Pepe, Pepe Bandera y Alejandra Llamas del Amor y bueno, su servidora Marisa Gallardo para desmenuzar el pollo con un caso de la vida real. Chan, 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 chan. ¿De qué, qué han, vamos a hablar hoy?
2: Ha tenido hoy, éxito, ¿verdad? Ahí claro. Va jalando, qué bueno, qué bueno.
0: Qué bueno, aquí estamos despelucando a varios, este, haciendo, haciendo ruido y meollo. Y, y ¿saben qué? Les voy a decir una cosa. Este programa no es un programa que habla de la verdad. Ni siquiera es un programa que muestra puntos de vista. No es un programa que tampoco transmite creencias, ni que da consejos de cómo vivir. Este programa es un programa que propone otras perspectivas propone que dejemos caer ese lugar común al que caemos continuamente en esta programación que se nos ha eh, pegado o que hemos adquirido desde muy jóvenes, donde tenemos un lugar muy, eh, muy sobado a donde caemos para reaccionar ante la vida. Lo único que estamos eh, queriendo proponer es que, nos despeguemos de esas ideas adquiridas y replanteemos otras maneras de conocer la vida, de entenderla, de, pues de ser más flexibles o expandir más territorio ante las cosas eh, que creemos que están eh, fijas o que son la realidad o que así tienen que ser. Y yo creo que esa es la manera de escuchar estos programas, no no creyendo que nosotros les estamos proponiendo una manera de ver, ni de vivir, ni de pensar, ni un sistema de creencias, sino que simplemente nos despeguemos de esos lugares comunes en los que caemos, donde hay tanto sufrimiento, y ver si existen otras alternativas frente a los casos de la vida real, en este caso, o en la temporada pasada, en estas eh, creencias universales. ¿no? Y, y esa es simplemente la... la pues la la única ambición ¿no? que tenemos frente a, este, frente a este programa y ojalá que lo escuchen así, con esas ganas de abrir su mente, pero no de cuestionar si es verdad o no, o es mejor esta postura que otra, porque no es la, la idea de cómo, de, de, de cómo está planteado el programa. Y hoy vamos a hablar justamente de Tengo un problema. Esta idea eh, o esta manera eh, de vivir en la que nuestro punto de vista está enfocado al problema, tenemos problemas que creemos que son reales y vivimos una vida de muchos de nosotros eh, creyendo que tenemos muchos problemas y a veces descubrimos con el paso del tiempo que son elecciones. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué les parece el tema?
2: Me gusta, me gusta de es, esto de ver si verdaderamente las cosas son problemas o es más problema en nuestra cabeza que en la realidad. <risa>
1: Sin duda, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho esto de tengo poemas, no? <ríe> Como chiste, pero que pensamos que todo es un problema, que, que para donde voltees hay problemas que resolver. Y es más, muchos crecimos pensando que si no tienes un problema que resolver, entonces ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? Como ¿para qué estás vivo?
2: Claro, claro. Que está, Los problemas dicen, aparecen por todos lados, pero ¿son problemas realmente o cómo los manejamos? Porque... En base a todo lo que hemos platicado estas semanas, pues son nada más realidades o situaciones que aparecen.
0: Ajá. Entonces, oigan esta traducción tan hermosa que nos pone aquí el doctor David Hawkins. Él hace una hipótesis sorprendente. Muchos de ustedes si han leído Libérate o han leído al doctor David Hawkins o han leído el Libro de Oro. O si se meten ahorita en su computadora y buscan mapa de la conciencia del doctor David Hawkins, van a ver que él divide en este mapa de conciencia en dos categorías, digamos que el nivel de conversación de las personas. Y hay de, de 0 a 200, digamos que las personas están en falsedad o en ego o en un tipo de percepción que es destructiva, y de 200 a 1000 subimos a una percepción que está eh, siendo mucho más... Eh, unificada, que está más en visión, donde se disuelve la dualidad, donde estamos viéndonos frente a las situaciones, sintiendo que nosotros tenemos el poder y no que el poder lo tiene algo afuera de nosotros. Y el doctor David Hawkins dice que los problemas son una distinción que hacemos de algo que aparentemente está afuera de nosotros. Un poco lo que decías, Pepe. Ajá. En un libro de él dice, eh, quizás oigamos que hay un problema entre comillas en el mundo o bien que el observador, o sea que nosotros observando el mundo tiene problemas y es relativamente fácil de ver que todos los problemas existen únicamente en la mente del observador como consecuencia de haber tomado un punto de vista arbitrario a lo que está pasando. O sea que todos los problemas son producto de la mente y no existen en el mundo. Entonces lo que él dice es que los problemas son o aparecen en nuestra perspectiva cuando el exterior no se empata con lo que queremos, Ajá. no se empata con nuestro sistema de creencias no se empata con nuestras ideas morales o sociales de cómo creemos que deberían de ser las cosas o cuando creemos que tenemos que controlar algo afuera porque si no lo controlamos es un problema para nosotros y entonces creemos que el poder lo tiene algo afuera de nosotros o que esto nos está pasando, pero no reconocemos cómo nosotros estamos creando ese escenario. Entonces lo queremos Cambiar afuera sin cambiar nada adentro de nosotros. Un poco lo que estábamos hablando la semana pasada. Entonces, el, los problemas en sí, con, como, él, como él nos va diciendo, cuando va subiendo en este mapa de la conciencia, en esta tabla, conforme va subiendo en la tabla, los problemas o los conflictos o las grandes eh, dramas del ser humano se deshacen. O sea, a un nivel de conciencia dentro de la tabla, como puede ser aceptación, amor incondicional, eh, perdón, mmm, buena voluntad, el problema se deshace y queda evidente que simplemente es una selección de todas las posibilidades que puedo ver en este momento frente a esta situación, en la única que yo me voy a enfocar es en la que yo etiqueto y delineo como problema y todas las demás como que se cayeran, se apagaran todas esas luces de posibilidades.
2: Uh, me lo van a tener que barajear, desmenuzar el pollo, como dice Marisa, para que captemos, porque yo estoy pensando en uno muy claro ahorita, pero ¿cómo aterrizamos esto a la vida diaria?
0: Ajá, entonces vamos a decir, ¿qué es un problema para ti?
2: Ahí te va. tengo una amiga que es, eh, perdón, un doctor que es ginecólogo, trajo un bebé al mundo, nació perfecto el bebé, respiró perfecto, los papás felices, todos perfectos, ya se lo llevan a la cuna y el bebé se muere a las seis horas. Eh, aparentemente el bebé traía un problema de, de, de na, que nació con él, porque nació perfecto y después tuvo hemorragias por todos lados y se murió al doctor lo están demandando los familiares porque siempre, que esa es otra cosa que un día tenemos que platicar, es siempre buscamos a quien echarle la culpa de algo, uh -huh. y aquí pues no es de una cosa de culpa, el bebé traía pobrecito, y pobrecitos de los papás no les minimizo el problema el problema, estoy metiendo, repitiendo no les minimizo la situación porque pues es algo horrible, pero pero al ginecólogo, pues ahora está demandado como de por homicidio, imprudencial. Uh -huh. Entonces me dice, estoy metido en un problema, ¿cómo le hago ver que no es un problema?
0: Ok. Entonces, primeramente, tú lo acabas de decir, es, hemos dicho mil veces que son muy poderosas las palabras. Ajá. Entonces, si cambias la palabra problema por situación, situación. ¿no? Entonces, está apareciendo esta situación, cuando aparece la situación, me puedo hacer muchas preguntas frente a la situación que me van a dar mucho más poder que, eh, que, que simplemente el ajá, resbalarme en esto que, donde me voy a victimizar, donde me voy a llenar de miedos, donde me voy a poner totalmente reactivo. ¿Cómo puedo presentarme frente a esta situación donde yo me pueda preguntar, quién quiero ser frente a esto, qué es realmente lo que está pasando, qué recursos existen en este momento, qué es real de esta situación eh, y, y enfocarnos en la parte donde confiamos que lo que está pasando va a traernos algún tipo de enseñanza, algún tipo de enseñanza espiritual, algún tipo de enseñanza y no por, por maquillarlo, sino por ponernos por encima de, de lo que creo que esto significa. Entonces, si lo veo simplemente en el plano físico, voy a pensar, esto es injusto, es malo, eh, no está bien, qué miedo, qué va a pasar. Pero si lo empiezo a ver desde un lugar de presencia, de perdón, de amor, de soltar, entonces a lo mejor podemos comenzar a ver qué otras posibilidades existen y qué es realmente, si me estoy yendo como al, como al escenario más dramático de lo que Ajá. puede suceder o... Mantenerme en el presente, bueno, ellos están metiendo una demanda, pero ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Dónde estoy ahorita? Porque si la mente se va, bueno, voy a acabar en la cárcel y hundido. Claro. En, sí, bueno, pero eso mi, no está mi, pasando mi y la mayoría de nuestros problemas están afianzados en un futuro.
2: Exacto, exacto. Claro. Entonces, a la hora de futurearte, angustias.
0: Exacto. Sí.
1: Además, observen la palabra problema, ¿no? Ya de entrada es una palabra que nos lleva como a la, a la complicación. Yo incluso pienso en matemáticas y pienso que los problemas eran algo difícil de resolver y en automático ya te pones en un lugar de eh, no sé qué voy a hacer, no tengo la respuesta, que alguien ayude, que alguien me ayude, a quién le copio. O sea, es como que una palabra que nos lleva a, a un lugar de mucho pues de, de, de poco poder. Entonces, como bien dijeron, creo que todo empieza por el lenguaje. Y creo también que, que si es que hay algún problema, y lo digo entre comillas, es que etiquetamos las situaciones de la vida como problemas, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde debemos de empezar. Quitar esa, esa, esa palabra, ese significado, y darnos cuenta que mientras estemos en esta vida física, pues habrá situaciones que se presenten, habrá situaciones que parezcan retos, pero todo esto tiene una... Pues un propósito mayor, que no es fastidiarnos la vida, sino que es que veamos que dentro de nosotros tenemos las herramientas necesarias y también estamos dispuestos a desaprender cosas que no nos funcionan y como decías tú, Ale, hace unos instantes, aprender no también. Entonces quizás es incómodo, quizás esta situación que nos planteas pues no es lo que a lo mejor esta persona preferiría estar viviendo. Sin embargo, la vida no se trata de preferencias, se trata de lo que es indicado para lo que estamos nosotros soltando, desaprendiendo, y, 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 y bueno, cambiando en nuestra perspectiva. Entonces, en la medida en la que cada uno de nosotros vayamos dándonos cuenta de que las situaciones una vez más están a nuestro servicio, podremos vivirlas desde un espacio de menos miedo y de, más, de ver más la oportunidad que esto nos, nos, nos proporciona, ¿no?
2: Ok, entonces hay que cambiar el cristal con el que estás viendo la situación salirte del papel de víctima y decir, me voy a tratarme de empoderar en esto y ver qué puedo hacer. Tengo esta situación. ¿Qué hago para que se solucione? Porque la palabra solución sí se vale. Sí, porque eso es una situación, ¿no? Para resolver la situación. Porque siento que problema y resolución viene como de la clase de matemáticas, definitivamente.
0: No, y, 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 pero a mí lo que me pareció fascinante y, y, y creo que lo que me parece importantísimo de este tema es que es esta propuesta que hace David hawkins que, que se va directo al mapa de la conciencia, que es a un nivel de conciencia, o sea, cuando estás, vamos a decir que los bajos son enojo, sufrimiento, victimización, eh, apatía, anhelo de que las cosas fueran diferentes... Eh, Exigencia, ¿no? Cuando le estamos exigiendo a la vida que no aparezca como está apareciendo o que otros sean diferentes o que yo sea diferente o que estas personas no estén demandando, ¿no? Estamos en exigencia. Hay una opinión sobre lo que está sucediendo. Esto es lo que crea el problema. Cuando nosotros nos movemos, por ejemplo, de exigencia, enojo, frustración, anhelo, y vamos a decir que en esta situación el doctor se pudiera mover a aceptación. Ajá. Acepto que esta es la situación que está pasando, acepto que estos señores están enojados, están pasando por esta situación, están eh, viendo quién se hace responsable de esto y creen que yo soy quien me tengo que hacer responsable y están metiendo su demanda. Eso es lo que está pasando. Si yo acepto que eso es lo que está pasando y no me involucro emocionalmente desde energías muy bajas, entonces voy a tomar las medidas necesarias para, a lo mejor, contratar un abogado, ver qué se tiene que hacer frente a esta situación, pero no, no, de, no desde ver un ataque o desde ver defensa, a lo mejor también verte desde la compasión de donde estos papás están actuando y decir, bueno, entiendo que si esto es algo que tú crees que tienes que hacer ahorita, pues yo voy a participar, obviamente, con un abogado y poniendo mi caso sobre la mesa, pero de ahí a que yo... Haga de esto mi tema, mi sufrimiento, me quede sin hígado por esto. Esa ya es mi elección. Y yo creo que esa es la gran diferencia. No que quieras minimizar lo que está pasando allá afuera, sino que quieras reconocer el poder que tienes ante todas las situaciones que se presentan en tu vida. Entonces, algo que no te dejaba dormir es algo que ya estás tomando de una manera madura, estás tomando tu estrategia, estás viendo cómo te vas a relacionar con esta situación para que tome su curso y se deshaga de tu percepción. Pero si te, si te aferras, si te, si te enojas, si te, si te enganchas probablemente esa tensión, esa energía que le pongas a esta situación o a esta demanda lo va a hacer más grande porque está alimentando una parte energética tuya. Y acuérdense que todo en esta vida es energía. A lo sí. que pones energía se expande. Entonces, ¿qué es lo que más tiene los problemas de nosotros? Nuestra atención. Claro. Si pudiéramos sí. dir, 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 dirigir esto, por ejemplo, al abogado y decirle a hazte este cargo, tal, me vas mandando los reportes, porque no es mi tema, si es un tema legal, hay una persona profesional que se puede encargar de esto, yo me voy a seguir encargando de estar bien, de estar en paz y de hacer el trabajo de una manera profesional, ¿no? Claro. Y a veces confundimos
1: esta idea de ser responsables con ser intensos, ¿no? Pensamos que somos conscientes entre más nos preocupemos y más queramos resolver la situación y no nos damos cuenta que justamente, eh, como diría Einstein, un, una mente que genera el problema desde el ego no puede resolverla desde el mismo lugar, ¿no? Necesariamente, como diría David Hawkins, tienes que mover el estado de conciencia hacia otro lugar. Y como tú bien dices, Ale, démonos cuenta que el problema se convierte en aparente problema cuando yo le doy todo mi poder. Cuando yo le doy mi presencia, mi pensamiento, mi atención y mi cuerpo, ¿no? Entonces, ojo con eso, eh, empecemos a aceptar, pero aceptar también tiene una parte de dejar ir y de
0: soltar. Y me encanta que, por ejemplo, eh, Neville Goddard, ¿no? Nos dice que para deshacer un problema, lo que tienes que hacer es, pone un ejemplo muy fácil, dice, vamos a decir que estás en la cárcel. Y tu problema es la cárcel y los barrotes y estar encerrado. Y ese ha sido tu problema hasta este momento. Y te estás peleando con estar encerrado porque tú quieres tu libertad y quieres que salir de esa cárcel. Dice, pero entre más te concentras que eso es lo que no quieres, eso es lo que está generando tu imaginación, tu manifestación, tu manera de vivir. ¿No te das cuenta que estás generando más de lo mismo al enfocarte y al preocuparte y al poner tu estado de conciencia a la altura de tu problema. Lo que él nos dice es, si tú quieres cambiar tu situación, por ejemplo, si quieres salir de esa cárcel, y esa cárcel puede ser cualquier problema, ¿no? En nuestra, en nuestra mente psicológica, piénsate fuera de la cárcel. En vez de estar peleando los barrotes, imagínate a ti. Caminando por, por un parque, imagínate abrazando a tus seres queridos, imagínate eh, en tu cama, imagín, pero imagínalo con el mayor detalle posible porque la mayoría de los seres humanos usan su imaginación, imaginan los peores escenarios y no nos damos cuenta que la imaginación está manifestando. Y para la mayor parte, el 78% de los seres humanos que vivimos en inconsciencia, estamos generando más de lo que ya no queremos.
2: Más de lo mismo.
0: Ajá. Entonces decimos, ¿por qué no se terminan los problemas? Porque no nos hemos dado cuenta que nosotros somos el efecto y el exterior es la causa. Uh -huh. Me gusta eso mucho
2: porque es nada más cambiar el chip en la cabeza. Porque aunque sea en cualquier situación que nos aparezca, yo me acuerdo el año pasado que se me infectó un dedo. Uh -huh y hagan de cuenta que me arruinó la vida durante una semana, porque me dolía, uh -huh. pero todo el tiempo lo único que pensaba es, a ver, la infección se va a crecer, me va a gangrenar el dedo, me va a causar una necrosis de la falange, y de ahí se me va a ir al brazo, me van a amputar. Ya sabes, me fui a, a la cocina <risas> a un absceso cerebral por una pendeja, perdón, por una super tontería del dedo, y es, pero te dejas ir y, y la verdad hubiera pensado, bueno, pues ya en una semana ya no lo voy a tener. Y fíjese, por ejemplo, en situaciones de salud que nos pasan, no sé qué tan hipocondríacos sean, pero te da algo e inmediatamente tiendes a pensar, me voy a morir. Pensemos en la situación del COVID-19 ahorita. Ah. Te da COVID y lo digo, respetando a toda la gente que le ha ido mal, que sí es mucha gente que le ha ido mal en la enfermedad, pero a la gran mayoría le ha ido bien. Pero todo mundo que le ha ido bien con el COVID y te platican cómo te fue en el encierro, con una angustia horrible. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque durante el encierro lo único que pensabas es me voy a morir o me van a intubar o no voy a tener camas, que es lo que ahorita pues da miedo, ¿no? Como dice Ale, no es evadir, es nada más ser realista, pero no poner mi intención, mi atención en me voy a morir, no, me la voy a mejorar, me voy a mejorar y voy a tener anticuerpos y voy a salir a bailar como la leona de dos mundos, me imaginé la escena así corriendo por la planeta <risa> con cubrebocas, pero este, pero sí tendemos, <risa> si nuestra mente. ¿Y de dónde viene esto? ¿Será que es algo aprendido?
1: Pues sin duda, ¿no? Sin duda el querernos este, anticipar tiene que ver con querernos proteger, ¿no? Pero al contrario, lejos de ayudarnos hace que pongamos todo el foco en lo que precisamente no queremos manifestar y lo reforzamos y lo acrecentamos. Y creo que para poder de verdad salir de cualquier situación de limitación, sí se requiere el uso de la imaginación, pero para ello se requiere que aunque todos tus cinco sentidos te griten que la realidad es la circunstancia que estás experimentando, tú decidas eh, ir al interior y a pesar de todas esas supuestas evidencias te, 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 te ancles en que la verdad está en ti y que puedes imaginar una solución a esto y sentirla y vivirla y experimentarla. Y ahí es donde viene el reto, porque muchas veces las personas dicen, bueno, sí, a mí me encantaría imaginarme que ya me salí de esta cárcel, pero la realidad es que ABCDFG. Entonces, esa no es la realidad, esa es la realidad de la forma. Como decía Ale, nosotros somos, la causa mental está en nosotros y el efecto es lo que vamos a ver en nuestra realidad física, ¿no? Entonces, si queremos que el efecto sea diferente, la causa tiene que ser diferente y la causa tiene que ser en estos estados de conciencia verdaderos, tiene que estar una causa mental desde un lugar de aceptación, de entendimiento, de buena voluntad, de paz, de armonía, de iluminación, porque en ese momento estaremos moviendo el estado de conciencia del mundo terrenal al mundo de las posibilidades Infinitas.
0: Sí, que existen en todas las, las situaciones, ¿no? Eso es lo que nos habla la física cuántica, ¿no? Que en, ante cualquier situación existen un infinito de posibilidades. Imagínense que en cualquier situación hay miles de pulsaciones de luz y cada pulsación de luz va a ser un desenlace diferente a tu situación. Pero como tú solamente estás pudiendo ver esa situación a través de tus lentes, que están pintados de tus creencias, tus pensamientos, tu estado emocional, tú no puedes ver el infinito de posibilidades. Solamente ves lo que hace eco con lo que tú crees de la situación. Y si lo que tú crees de la situación es que es un problema, solamente vas a poder ver el problema. Por eso decimos que los problemas son distinciones lingüísticas. Porque usas el lenguaje para describir lo que crees que estás viendo que en este caso a lo mejor es un problema, que crees que está allá afuera y que además tiene tu poder. Porque cuando ya es un problema, estás desplazando tu poder a algo al exterior en vez de que tu poder se quede contigo. Entonces, lo que, eh, lo que dice Marisa, que me parece interesantísimo, es que apagas la atención a, tu, a la creencia de que esto es un problema, aunque creas que tienes la, toda la razón, aunque creas que tienes todas las evidencias. Déjalo caer para que las otras lucecitas que también estaban ahí, siempre presentes, pero que estaban en un punto ciego porque la única luz que tenías prendida era la del problema, ahora apagas esa luz y aparecen un sinfín de posibilidades con las cuales te puedes relacionar con esa situación que van a tener desenlaces diferentes. ¿Qué desenlace va a tener? El desenlace que haga eco con tu estado de conciencia ya sea de aceptación, de amor, de bienestar, de perdón, porque la vida y el exterior se van a empatar a tu estado de conciencia, no al revés.
2: Y esto nos trae a lo que siempre dice Byron Katie, te estás peleando con la realidad.
0: Además, sí. Además. Entonces, en, en una situación ahorita que tengan, que digan, bueno, pero yo tengo este problema, pregúntate, ¿qué no estoy aceptando? ¿Dónde tengo puesta mi atención? ¿Quién quiere ser frente a esto?, ¿Cómo podrías moverte a un lugar en donde tú ya en tu ojo de la imaginación ya te veas a ti libre de esta situación? Por ejemplo, vamos a decir que estás experimentando una enfermedad. En vez de que digas, quiero mejorar, ya no quiero estar enferma, ¿cómo le hago? ¿Qué me tomo? Es que odio esta situación. Eso refuerza más de lo que ya no quieres. Asúmete sano, porque tu mente y tu estado de conciencia van a estar saludables, estoy saludable, estoy sano, estoy, estoy en paz, estoy en aceptación, aunque el cuerpo esté mostrando un síntoma, pero estás, estás sanando la mente, que es lo más importante. Y cuando la mente está sana y cuando la mente está en aceptación, el cuerpo va a seguir el, el orden de la mente. Pero si la mente está toda confusa, peleando todo lo que está viviendo, toda recargada en miedos, en reacciones, el cuerpo simplemente está proyectando el, lo que asume la mente, ¿no? O sea, súmete libre de cualquier problema para que los problemas como que no te pudieran alcanzar en tu estado de conciencia.
2: Y esto que sea para quitarte la tosí, que es horrible esa ardilla de cabeza que te está comiendo el cerebro. Yo quiero poner un ejemplo. Sí. A ver. Yo soy una persona que sufre de insomnio y, y es un tema, es un tema que tengo. Entonces, lo que hago siempre es, puta, yo ahora como duermo, que qué hago? Y no voy a poder dormir. Y entonces, ¿no se acuerdan una caricatura de Vox Boni? No podía dormir, se le saltaban los ojos. Así. así es, no me he caído en la obsesión, pero de repente lo pienso. Entonces, lo que tengo que hacer es asumirme durmiendo como un bebé
0: exacto, que duermo
2: perfecto, ya me voy a dormir voy a dormir como un bebé, y si no me sale fake it till you make it, hasta que un día duerma como un bebé, como de esos que están cortando un tronco, ya sabes que salen las caricaturas que estás profundamente dormido, así tengo que asumir esto,
0: asúmela me... porque, porque además escucha tu lenguaje Pepe, yo soy de las personas que sufre, sí. sufre fue la palabra que escogiste, de insomnio sí, ajá, entonces eso no nada más es la creencia que tienes es una declaración, claro tú no vas a decir yo sufro de insomnio y después vas a llegar y dormir como un bebé porque acuérdense que lo que declaras es un se mandato hace. es un mandato, es el abracadabra, o se apegará en función de mi palabra, por eso mucho ojo con lo que decimos porque luego cuando lo estamos experimentando decimos ¿y cómo no? ¿por qué no se va este insomnio? porque lo pides todos los días, todos días claro. claro,
1: estás ahí metidísimo en el insomnio, ¿no? con ese personaje del que no duerme Exacto, pero creo que un ingrediente importante para poder eh, eh, convertir lo que se llamaba anteriormente problema en una oportunidad es confiar ¿no? creo que si no tenemos eso en realidad por más que te digamos imagina, imagina, imagina pues si sigue apareciendo la desconfianza, van a seguir apareciendo las evidencias de tus creencias, ¿no? Que son evidencias que al final del día son falsas, son producto de la fabricación de tus, de tus pilares que nosotros llamamos creencias, pensamientos, cultura y todas estas cuestiones. Entonces, eh, esto requiere que te tengas la capacidad de, de, de experimentar el desapego y también la confianza, porque sin eso no hay resultado. Uh
0: -huh. y, y creo que también es bien importante, eh, en este caso, ver si, como tú dices muy al principio del programa, Marisa, si los problemas te dan como ocupación. Porque yo creo que para muchas personas resolver problemas es como el sentido eh, útil de sus vidas, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a tener una vida sin problemas? Y a lo mejor en el, anhelarían, ¿no? Si quieres, o anhelan una vida sin problemas, pero en el fondo no, ¿no? porque sienten que el problema los justifica a la queja, al sufrimiento, al tema de conversación. No, a me... o, o,
1: o perdón que te interrumpa, a sentirse útiles. Yo tengo una amiga que cuando empezó la pandemia, amiga, si me estás escuchando, eh, no voy a decir tu nombre, <ríe> que decía, este, literal yo me estoy aburriendo muchísimo porque yo nací para resolver o sea, problemas, para resolver problemas y en este momento que tengo a todos en la casa y que todo está aparentemente en orden, no estoy pudiendo resolver problemas y no me estoy sintiendo útil, o sea, ¿qué hago si no resuelvo un problema? El motor de su existencia estaba basado en resolver. Uh -huh.
0: claro. y, y como que también las personas que, oh, oh, yo, yo hace mucho tiempo decidí no tener problemas, y de verdad es que hace mucho tiempo que no tengo un problema. Y, y de además, como no es una palabra que uso, tampoco es que tam, no, a nada le pongo esa etiqueta. Si de repente aparece una situación, me enfoco en la solución, le hago lo que se tenga que hacer para llevar a cabo y pongo mi atención en otra cosa, en vivir, en, en pasarla bien, en escribir un libro, en, en, en comer rico, yo qué sé, ¿no? Mi atención no está puesta en lo que no está funcionando aparentemente, sino en más de lo que sí quiero pero a veces me, me encuentro con gente que me saluda y me dice, ay, Ale, ¿cómo estás? Y yo, bien, súper bien. Sí, claro, porque tú nunca tienes un problema. O sea, como un tema de cinismo. Como si yo hubiera nacido eh, separada de la camada de la humanidad, ¿no? Eso no existe. Eso no existe. Existe una elección de relacionarte con la vida desde otros ojos y que para ti la vida no sea un problema si tú le das un valor a esto. Yo no le veo un valor a los problemas, por lo tanto, no los atraigo, no los extiendo, no me interesan, eh, no les veo sentido útil. Si aparece una situación que hay que arreglar, es, me pongo manos a la obra la manejo. Y, me, y, y mi atención está simplemente en lo que es eficiente y lo que es responsable y lo que es maduro que se tenga que llevar a cabo para resolver esa situación, pero no me interesa hacer eso más grande de lo que requiere esa situación. Y eso es algo que me dije hace mucho tiempo y llevo muchísimos años viviendo así, sin, digamos, un problema, ¿no?
2: Claro, situaciones aparecen y van a seguir apareciendo. Sí, siempre. las
0: situaciones son parte del día a día, del
1: vivir, pero las situaciones... Este, solo son situaciones, ni buenas, ni malas, ni regulares, simplemente son. Y, y si tenemos el poder de ser eh, co-creadores de nuestra existencia, pues podemos decidir ¿no? cómo queremos vivirlas y qué significado le queremos dar. Entonces creo que al final del día todo es una elección, todo es una elección. Tú eliges si vives en problemas o si vives simplemente.
0: ¿Y qué tal esta idea de también como hacer empatía con los problemas? ¿no? Que a lo mejor te, te encuentras con alguien o con un amigo que hace no ves y... Y en vez de hablar del clima, hablas de qué tal la situación de México, ¿no? Y qué tal el COVID, ¿no? Y bueno, y, y López Obrador, ¿no? Y qué va a pasar con los restaurantes, ¿Y, y bueno, y la economía, ¿no? Todo se está desmoronando. Yo creo que esto sí ya es el fin del mundo. Y ahí empieza la conversación, y dices, pero tú sabes, la, el calibraje energético que tiene esa conversación es bajísimo. Entonces, fíjense también cuando, cuando estén buscando empatía con las personas en esas pláticas de de, de como le llaman esas, esas
2: del banco de la cola del, del súper sí.
0: a dónde se está yendo tu mente o sea o te permites llegar a decir ve qué bonito está el día eh, me tomé un café delicioso hoy esto de la pandemia ya le veo fin ya van distribuirán la vacuna eh, aunque se tarde pero esto va de salida hay que verle también lo que hemos aprendido de esta situación yo qué sé ¿a dónde está tu mente? ¿me entiendes? ¿De, ¿de qué estás haciendo más? porque yo creo que hay mucha empatía en nuestros países ante eh, hacernos uno con nuestras calamidades
2: sí, sí, eso es real
0: pero lo sí. chistoso
1: aquí es que eh, como que nosotros de forma intelectual tenemos esta inteligencia intelectual que es obvio que no te aporta nada ir a, a, a renegar a quejarte, a lamentarte de la situación, es obvio que no te aporta nada, sin embargo los seres humanos pareciera que a veces no vivimos con la inteligencia intelectual, sino que vivimos con la inteligencia emocional y muchas veces pensamos que ser buena onda, que ser empáticos que ser amorosos es, 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 es pues como que ¿Cómo se diría esto? Este, meternos en el fango junto con los otros no, para poder seguir desde ahí eh, activándonos o conectándonos con el drama y con el cuerpo del dolor. Y pues creo que es importante que hasta por conveniencia, que incluso es de ego, nos demos cuenta que eso no nos sirve, no nos aporta y no nos da nada.
2: Y sobre todo, me pasó, no voy a dar específicos porque van a juntar dos y dos, pero por ejemplo, alguien que, me, que te buscan que reafirmes esa negatividad. Cuando tú a alguien le dices, híjole, ¿qué tal el tráfico? Esperas que el otro te diga, puta, si ya perdí dos horas, ya me, no llegué. Entonces alguien me decía, oye, ¿cómo ves lo de la vacuna Sputnik? Le dije, pues yo no he visto ningún estudio de fase 3. Es que, ¿qué tal de que nos están agarrando de conejillos india? Le dije, pues es que no puedo decirte nada hasta que no vea estudios de fase 3. Pero no es el colmo, le dije, pues es que hasta que no vea un estudio de fase 3 no te puedo decir. Entonces como que, pues no le gustó nada que no le diera bola a, a, a unirme al, al tren de vamos a decir puras cosas horribles
1: uh -huh. Oye, Sí, me... perfecto porque hoy en un chat también mandaron la, esta noticia de que los chinos ya están haciendo la prueba del COVID anal ¿no? entonces ya era como de risa de humor negro acaba de y, llegar. Y, entonces ¿cómo es posible lo que nos faltaba? ¿no? entonces está como toda esta cuestión de ya no puede ser más que sigue? no entonces sí es como curioso como si no te pones atento te puedes enganchar en la queja
2: Sabes, yo esas también te puedes ya mejor hacer un chiste y salirte de la... Entonces me mandaron mis hermanos, me dicen, ¿cómo ves esto? ¿Qué horror? Le dije, pues nada más que no te las vayan a hacer ambulatorias en tu coche. Prefiero ¿no? <risa> <risa> que sea por la nariz. <risa> Entonces, ojo con eso.
0: Sí, exacto. Ojo con las conversaciones que están eh, eligiendo tener. Eh, con las que se están mimetizando, porque acuérdense que lo que nos sube o nos baja en la tabla de conciencia del doctor David Hawkins es nuestro lenguaje, el diálogo interno, nuestros pilares, o la, o sea, lo que creemos, lo que pensamos, lo que hemos decidido o hemos asumido como real y cómo nos comunicamos con otros. Si ustedes quieren vivir en un lugar de aceptación, de amor, de buena voluntad, donde además van a empezar a, a manifestar situaciones que tengan esa misma inteligencia, esa misma alta vibración, porque vamos a traer los campos cuánticos afuera de nosotros que tengan nuestra vibración. Cuiden su lenguaje. Por, nada más por conveniencia, dejen caer la palabra problemas, pongan a dieta a los problemas, enfóquense en las soluciones y si no se están enfocando en la solución, pregúntense cuál es mi ganancia secundaria de estar... Eh, Siendo como, como decías tú, de este, estos de la carroña, los que comen la carroña.
2: Sí, los, los carroñeros del drama.
0: Los carroñeros del drama, porque entonces está viendo ahí una ganancia secundaria de estar en eso. Y también creo, por ejemplo, en otros países como Latinoamérica, en México, eh, donde mucho nuestro estado de conciencia colectivo a veces está vibrando muy bajo, estamos muy a veces sumidos en la victimización, en el enojo, en la frustración, ¿Cómo, ¿Quién quiero ser yo en esta mente colectiva, la mejor de mi país? Quién, ¿Cómo puedo aportar yo a que suba todo el nivel de conciencia de mi país? ¿no? Si el de la humanidad ya está en 200, estamos casi... Casi pasando la línea de, de estar en un estado de conciencia colectivo de destrucción a uno de construcción. Si realmente queremos ver cambio en nuestros países, en nuestras comunidades, en nuestras familias, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y para hacer este cambio, deja de tener problemas, enfócate en las soluciones y volvámonos adultos de la vida que tenemos porque te somos mucho más fuertes mucho más poderosos, mucho más capaces mucho más creativos de lo que pensamos y los problemas sacan todo ese ingenio de la mesa y nos ponen a actuar como si tuviéramos cinco años
2: Pues ahí estuvo nos alcanzó el tiempo
0: <ríe> Bueno, ¿con qué canción vamos a cerrar Marisa Gallardo?
2: Yo estoy pensando en una canción de problemas desde hace rato pero no se me ocurre una
0: pues Marisa, bueno, ahí... tú eres
2: la rocola
1: no, soy la ropa, pero hay una de Ricardo Arjona. Lo que pasa es que denme tono porque no me la sé muy bien, pero es algo así de que el problema no es que duela, es que no me sé el ritmo A ver si a ver si, este, si ustedes me ayudan, no se la saben.
2: Ricardo Arjona son como muy, muy, muy este, elocuentes sus canciones. Ajá, pero no, 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 no soy... Sí las he oído y creo que sé más o menos por dónde vas, pero no me sé la tonadita. El ah, no problema es está... el problema ah, si pro... sí, una cosa así dice. Ajá.
1: El problema es que te quiero, algo así, creo que va. Pero bueno, después se las ponemos aquí, ¿no? Ah, ya, este... ya,
2: ya. Fer ya entró aquí al quite. Mira, mira en el chat, ya nos la puso. El mira.
1: problema es fallarte. Acá. Ahí está. El... A ver, denos de... Ahí, bien. Vas, vas, Marisa.
2: <risa>
0: <risa> ¡Ah, caray! Cuando... El problema no puede Problema? El problema es que El problema no es tu que... ausencia. El, es que... el problema es que me... No tengo problemas, ¿eh? El problema no es que me... Oye, el problema es que me... Ahí está. El problema no es que me... El problema
2: es que te creo. El no, problema
0: no es que te creo. Oye. Sí, esa es esa. Muy bien, Marisa. Marisa, nuestra rocola
2: domina. Pero ¿sabes que El que estoy viendo con el que escribió esta canción se ve en una posición de, maestro, échale dos rayitas para poner un límite. Vamos a mandarle al, al cantautor o en nuestro Oye. programa de los límites para que no te jueguen así.
1: Maestro, date cuenta que el problema eres tú
0: con tu... <risa> El problema es el estado de conciencia Y la percepción chico, suelta todo Dejan Que regrese no tu poder Oigan, Pero pues, nos queremos gracias. mucho Nos escuchamos la próxima semana Sin problemas
2: Un abrazo <risa> a todos
0: bye. Hasta la vida.
1: bye El problema es que me duele El problema no es que mientas
2: el problema es que te creo. El problema no es que juez.
1: El
0: problema es que escondes.